0: Hey Dominik, alles gut, was machst du denn da?
1: Ah, hi Julian, ich, ich wäre schon drin, aber irgendwelche Wilden haben uns Kaugummi in die Schlösser geklebt.
0: Ah, na klasse, waren bestimmt AfD-Wähler.
1: Ja, ich drehe die Tür jetzt ein. Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammers. Da haben wir es doch noch ins Studio geschafft. Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe der Anytime Late Night an meiner Seite, wie immer, Herr Julian Laschewski. Guten Tag, Herr Hammes. Alles gut bei dir?
0: Ja, selbstverständlich, selber.
1: Ach, es ist so ein müder Tag, wie wir vorher schon festgestellt haben, wie immer, es ist äh, früher Nachmittag und Herr Hammes ist noch so ein bisschen müde. Ja, ich Man muss sagen, das. ich
0: bin schon schon recht lange auf dem Bein und dementsprechend auch sehr fit. Das Problem habe ich zum Glück sehr selten. <lacht> ich dass bin ich, fit. Ich bin fit und voller Tatendrang. Und wir haben ja auch super coole ähm, News heute am Start. Also von daher, das spielt immer bei mir ein bisschen rein. Zum Beispiel an Tagen, wenn dann irgendwie neue Trailer veröffentlicht werden, so in Richtung Civil War oder sowas, dann bin ich eh immer voller Enthusiasmus und da äh, kann mich auch nichts müde machen.
1: Ja, stimmt. Ich denke, da werden, äh, die Kollegen vom Trailer-Schnack nochmal genau drauf eingehen. weil habt da einiges an schönen Trailern gesehen und das Kinojahr geht ja jetzt Blockbuster-mäßig bald so richtig los. Oh, ja. Nächste Woche ja schon mit Batman wie Superman. Dann,
0: Dann haben wir Ende. Anstand oh. Civil War, oder? Genau, Ende April dann Civil War.
1: Warum auch immer, kommt ja in Deutschland eine Woche vorher raus als, auf, äh, als im Rest der Welt. Ganz oft, da habe ich auch schon sehr oft dann plus Pressevorführung dann Kritiken geschrieben wo, äh, für, für einen US-Blog, der dann irgendwie viel zu, die dann viel zu früh da war. Ja. <lacht> Aber das äh, kommt dann auch immer ganz gut an, auch, auch wenn es immer mit sehr viel Neid wahrgenommen wird.
0: Ja, Ich bin gespannt, wir haben ja die Einladung zu Batman wie Superman erhalten. Ich bin so frei, ich sage das jetzt mal einfach. Und zwar ist die Pressevorführung am 22., also zwei Tage vor. Vor Kinostart in Deutschland. Ich bin gespannt, warum sie erst in Anführungszeichen so spät angesetzt ist. War sie aber bei Das Erwachen der Macht auch, also dem neuen Star Wars-Film The Force Awakens. Und der war ja auch super. Also von daher muss man da jetzt erstmal nichts reindichten. Kann auch einfach nur sein, dass sie es wirklich so lange unter Verschluss halten möchten, damit da möglichst wenig Spoiler rauskommen.
1: Ja, man kann es nur hoffen, denn es ist dieses Mal wirklich ein bisschen seltsam mit der Presseverführung, da werden wir glaube ich nochmal in verschiedenen Podcasts drauf eingehen, weil wir, weil ich sag mal so, nicht nur wir zwei da äh, zugegen sein werden ja. und ähm, da ist ähm, dieses Mal sehr ungewohnt, aber es gibt eben solche Filme und es gibt die Filme wie My Big Fat Greek Wedding 2, wo ich jetzt schon 15 E-Mails bekommen <lacht> habe, dass ich doch bitte diesen verdammten Film sehen soll ich sag, leider nein. Leider, <lacht> halt Leider, aber danke. <lacht> genau, natürlich, danke. Und wenn ich neben dem Kino wohnen würde, wo es Pressevorführungen gibt, würde ich in jede gehen. Aber äh, da das für mich auch immer so ein kleiner Aufwand ist, hm, lieber ja. nicht, bei, Das Sorry. ist ja bei mir
0: tatsächlich mehr oder weniger der Fall. Also ich brauche zehn Minuten bis zum Kino mit dem Auto und nehmen aber trotzdem nicht jede Pressevorführung mit. Also mein Big Fat Greek Wedding 2 würde ich mir jetzt auch nicht zwingend anschauen. Ich gucke mir nächste Woche noch The Jungle Book an. Der kommt ja, glaube ich, auch Ende April ins Kino, soweit ich weiß, oder Mitte April.
1: Weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber da, da bin ich wirklich gespannt, weil ich die Karriere von äh, John Favreau nicht mehr verstehe. <lacht> um, <J> <lacht> Nach Iron Man kam
0: ja dieser Kochfilm, uh, Kiss the Cook hieß er, glaube ich.
1: Im Deutschen hieß er Kiss the Cook, im Englischen hieß er einfach Chef, was so viel heißt wie Koch. Ach, okay, ähm, wusste ich gar nicht. Ja, oh. siehst das ist in meinen Augen ein perfekter Film. Also, der erreicht genau das, was er will. Er macht sehr viel Spaß. Man kriegt natürlich sehr viel Hunger. Da ist alles richtig. Und da habe ich gedacht, jetzt, und da ist auch diese Message drin, von wegen, Hauptsache es schmeckt, mach doch mal was Kleines, ne? ja. Nach, nach Iron Man. Und jetzt macht er das Dschungelbuch mit mehr CGI als. Keine Ahnung, ich muss, als, als ein Pixar-Film.
0: Ich muss ja gestehen, als ich den, ähm, als ich die einen bekommen habe, wusste ich nur, okay, als Kind Dschungelbuch, fandest du klasse, aber so als Film mit echten Menschen, da war ich nie so Fan von, von diesem, diesem ja. Dschungelgenre, was jetzt auch nicht so viele Filme von gibt. aber Das Dschungelgenre. Das Dschungelgenre. Dschungel <lacht> und habe ja mir den Trailer angeguckt und dann dachte ich dann direkt, oh nee, doch, den musst du unbedingt mitnehmen. Das scheint ja doch äh, was Gutes zu werden. Also ich bin das auf jeden Fall so. gespannt.
1: Ist auf jeden Fall aufwendig, lasst euch aber nicht in die Irre führen, nur weil da steht, dass äh, Scarlett hansen und Ben Murray mitspielen. Das sind nur die Stimmen und die hört ihr auch nur im Original. Ja. Ähm steht im deutschen Trailer trotzdem immer noch drin. Da muss ich ja sagen, auch wenn es, wenn es, wenn es so klingt, als sei ich ein elitärer Drecksack,
0: aber ich freue mich immer sehr, dass die Presseführungen in Englisch sind. Also gerade jetzt, was solche Filme angeht, wo ja wirklich ähm, sich die Stars die Klinke in die Hand geben, um zu synchronisieren, aber auch zum Beispiel Batman wie Superman nächste Woche. Also Affleck im Original und auch Jeremy Irons im Original. So, so schöne, markante, tiefe Stimmen, die möchte ich gar nicht auf Deutsch hören, in synchronisiert. That's right. <lacht> Aber glaube, wir sprechen gerade jetzt über Batman und wir haben ja eine sehr coole News heute am Start. Also, die unser Nerdheads bestimmt höher schlagen, äh, schlagen lässt. Also, meins auf jeden Fall. Deins, ja, du hast ja gerade noch vor der, bevor wir auffangen, Entschuldigung, bevor wir angefangen haben, aufzählen, gesagt, du holst ja noch gerade kurz The Killing Joke. Hab ich übrigens auch hinter mir stehen, das Comic. Denn darum soll es heute gehen, um die, oder darum geht es unter anderem heute, um den Animationsfilm The Killing Joke, der angekündigt wurde.
1: Ja, und, äh, ich glaube, wir sollten The Killing Joke kurz vorstellen. Du kannst es bestimmt besser im Kosmos einordnen, des DC-Universe. Ähm, von meiner Seite aus, es ist erstmal ist es ein Alan Moore-Comic. Das heißt, immer, es ist nicht so einfach, denn Alan Moore-Comics sind selten, ach, ich lese mal aus Spaß ein Alan Moore-Comic, bin ich eine halbe Stunde durch und dann geht es mir besser. Das ist eher nicht der Fall. Alan Moore-Comics sind in der Regel ein bisschen anstrengender, entweder emotional oder intellektuell tatsächlich und äh, dann muss aber auch gesagt werden, es ist ein sehr kurzer Comic, das ist ja. so ein, es ist nicht wirklich ein One-Shot oder so ähm, ich weiß nicht, wie die Original äh, äh, Veröffentlichungsform war, aber ich vergleiche es immer mit einer sehr also ein bisschen längeren Kurzgeschichte das ist eine sehr, sehr abgeschlossene Handlung mit einem wundervollen Ende, auf das wir gar nicht näher eingehen wollen Oh, ähm, <lacht> Ich persönlich gehe da ungern drauf ein, weil es gibt bestimmt ein paar, die haben es noch nicht gelesen ähm, und es, es hat so viele intensive Momente und äh, so, sowohl von den Zeichnungen her, die auch sehr gut sind, als auch vom Skript her, dass, ähm, dass es Batman zu der Zeit, in der es geschrieben worden ist und seine Welt nicht nur sehr definiert hat, glaube ich, sondern auch äh, ein Zeichen gesetzt hat für das, was in den nächsten Jahren passiert ist. Denn ich glaube, Killing Joke war ja über lange Jahre hinweg... Ähm, Kanon und ist jetzt, glaube ich, vor kurzem erst wieder gestrichen, genau worden zum ersten das, Mal. Da wollte ich tatsächlich auch drauf eingehen. Also im zuletzt, ich erkläre
0: es mal kurz, wenn du es nicht gerade machen wolltest. Nee, nee mach du es bitte. Das im Zuletzt erschien ein Batgirl Band in Amerika, also ihr könnt euch das wirklich vorstellen, wie ganz normale Comics, wie bei uns, auch im Kiosk, bei uns hierzulande macht es ja Panini mittlerweile, damals waren es noch Dino-Comics, und die erscheinen halt monatlich. Also mittlerweile sind zwar bei Band 50 angekommen und jetzt eben in Ausgabe 49, aber ähm, ist eine Szene drin. Die, ich merke, sollen wir vielleicht erstmal erklären, ich warte mal ganz kurz, also im Killing Joke merke ich gerade, geht es darum, also unter anderem, wir wollen jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber geht es unter anderem darum, dass der Joker eben bei den Gordons zu Hause einbricht, also Commissioner Gordon und dort ist dann auch Barbara, seine Tochter, die ja eigentlich Batgirl ist und ähm, schießt ihr eben in den Bauch, was aber dafür sorgt, dass es ähm, hinten ihre Wirbelsäule durchtrennt und sie eben seitdem dann querschnittsgelähmt ist von der äh, von der Leiste abwärts so und in diesem jetzt zuletzt erschienen Batgirl Band heißt es aber The Killing Joke war nur so eine Art Traum von Barbara oder etwas was auf jeden Fall auf irgendeiner anderen Bewusstseinsebene passiert ist, man ist sich ja nicht ganz sicher das ist alles so ein bisschen ähm, verworren und verwoben, ich habe das selber auch noch gar nicht gelesen, weiß also auch nicht so ganz wie es ablief, aber ich finde es ist ein sehr interessanter Zug von DC, insbesondere wo jetzt der Film angekündigt wurde und auch kommen soll dass sie jetzt hier sagen, ja aber wisst ihr was, Killing Joke ist eigentlich gar nicht mehr Kanon
1: ja was aber nicht überraschend ist, denn äh, man hat ja, seit Killing Joke rauskam, da müssen wir gerade schauen, das war bestimmt noch in den 80ern. Ich weiß nicht, ob du das Datum gerade da hast. Nee, ich hab's ja nicht gerade nicht parat. Ähm, ich blätter es einfach mal auf, da steht's bestimmt irgendwo. Aber seitdem hat man ja mindestens einmal, wenn nicht zweimal, alles neu gemacht und alles geändert und die Charaktere anders gezeichnet und mit den Zahlen auch wieder angefangen, mit den Nummerierungen her. Ja, natürlich, zuletzt, zuletzt, und,
0: genau, genau, zuletzt erst im, im, durch Flashpoint. Mhm. Äh, Gab es auch einen Animationsfilm? Das ist sowieso etwas, was ich denke, was wir heute eventuell ein bisschen empfehlen könnten, weil ähm, wir über diese Animation zum reden. Welche guten Animationsfilme es draußen eigentlich gibt? Und unter anderem The Flashpoint Paradox. Und zwar ganz kurz abgehandelt. Es geht darum, dass der Flash, da ja so schnell ist, kann durch die Zeit laufen. Und ähm, er läuft durch die Zeit, verändert was. Ähm, beziehungsweise denkt er verändert was. Aber der Reverse-Flash spielt da auch ein bisschen rein. Über den haben wir letzte Woche schon gesprochen. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist auch ganz plötzlich wieder Barrys Mutter am Leben, aber es gibt keine Superhelden, beziehungsweise es gibt nicht mehr die Superhelden, die Barry eben kennt. Er ist selber auch einmal nicht mehr Flash, nachdem er gelaufen ist und auf einmal gibt es auch einen Batman, aber es ist ein bisschen anders und so weiter und so fort. Ich möchte gar nicht zu viel auf eingehen, das ist nämlich eine meiner Lieblingscomic-Geschichten. Ähm, ich finde ein bisschen schade, die Zeichnung ist nicht so pralle in dem animierten Streifen, aber es macht trotzdem Spaß, das Ganze zu gucken. Hat besonders auch eine sehr, sehr schöne...
1: Endsequenz, ich glaube, ich habe die schon in Rumblepack gespoilert, merke ich gerade. Ja, paar du, hast, du hast auch in der ersten Anytime Late Night schon von äh, Flash Paradox geredet. Ah, okay. Das haben wir hier
0: schon gelobt. Ja, einfach. auf jeden Fall: The Flash von Paradox animiert, kann man sich gerne mal ähm, anschauen. Ja genau, aber gerade geht es ja um Killing Joke, da waren wir. Du wolltest, glaube ich, gerade nachschauen, wo es
1: in welchem Jahr es erschienen ist zum ersten Mal. 88 und Ach. das Faszinierende ist: 89 kam erst der Michael Keaton-Batman raus. Ach, lustig, okay. also ja, Ich bin nicht
0: geboren. So, das ist äh, meistens <lacht> Jahr, würde ich mal sagen. Ja, aber auf jeden Fall, aber jetzt darum und hier geht es eigentlich darum, nachdem wir jetzt fünf Minuten so drüber gesprochen haben, hierum geht es, und zwar die Sprecher wurden angekündigt. Und darunter sind Kevin Conroy als Batman, Mark Hamill als der Joker, ja, der Mark Luke Skywalker Hamill und Tara Strong als Barbara Gordon. Interessante Wahl, Tara Strong, ganz kurz sie vorweg, ähm, sie spricht nämlich eigentlich Harley Quinn in der animierten Batman-Serie von damals und in Arkham-Spielen und zum Beispiel auch in dem animierten Film äh, Assault on Arkham. Und so, deswegen äh, sehr spannend aber ja, Kevin Conroy, Mark Hamill, viele werden jetzt wahrscheinlich so viel gar nicht damit anfangen können, besonders nicht mit dem Namen Kevin Conroy, erst recht hierzulande, wenn sie auch die Spiele auf Deutsch gespielt haben, aber Kevin Conroy ist für viele, für mich beispielsweise auch, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Dominik, für dich eventuell auch, der Batman, ja. Also Absolut. es ist wirklich, wenn man, wenn ich an Batman denke, dann, dann habe ich nicht Christian Bale im Kopf. Also ich meine jetzt mal so Comic außen vor und sowas, dann habe ich nicht Christian Bale im Kopf, dann habe ich nicht Batfleck im Kopf, auch wenn man effekt super aussieht, sondern habe ich Kevin Conroy im Kopf. Er mag nicht die, die Physik haben, er mag nicht ähm, aussehen wie, wie, wie Bruce Wayne, aber <lacht> er hat einfach eine so markante Stimme, und es gibt ja auch einen ganz, ganz ähm, einen Satz, der glaube ich mittlerweile hinlänglich bekannt sein sollte, zumindest unter äh, in, in eingeweihten batman fankreisen dieses, Dieses, ähm, oh Gott, ich wollte, ich, ich versuche es jetzt einfach mal. Wird wahrscheinlich komplett Ach, daneben du, gehen. Oh Gott, nein, äh, wuh, wuh. Ansonsten spielst du es dann einfach ein, merke ich gerade. Nimmst du einfach das, zum Beispiel auf YouTube findet man das zuhauf. Aber es gibt diesen einen Satz, der bis auch zuletzt im, im Arkham Knight-Videospiel ganz am Ende gefallen ist. Dass er dann eben, ähm, also richtig schön ist, dieses I am I am the Knights. I am Batman.
1: Also, und das macht der wunderschön. Also, es ist. Ähm, ja. und dieser Satz ist unfassbar lächerlich. Das ist für Batman-Fans. Ja, er ist der Einzige, ist, der das rüberbringen <lacht> kann.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Oder es ist wieder so ein, so ein Satz, der aus einer Fanfiction sein könnte. Was ich ja viel interessanter finde. Und ich möchte jetzt gar nicht so weit ausholen und, und so diesen mega krassen Nerd raushauen. Aber dieses I am Vengeance. Batman hat schon mehr als einmal gesagt, dass das, was er macht, nicht Vengeance ist, sondern eben Justice. Aber ist ja auch gar nicht ja. so wichtig. Der Satz ist aber,
1: trotzdem. Ey, komm, lass uns ruhig weit ausholen. Ich, ich habe diesen Satz immer so auch so ein bisschen Zähne knirschen, weil ich der Meinung bin, Batman würde sich nie hinstellen und das sagen, er würde lieber einmal aufs Maul hauen. Ähm, das stimmt, aber, aber zumindest in den Szenen, die man sieht, kommt es gut rüber. Also wirklich, gut hast rüber? du Arkham Knight gespielt? Ähm, Arkham Knight noch nicht, ich okay. bin da hinter, total hinterher, aber okay, äh, das Schöne ist, dass Kevin Conrad einmal erzählt hat, ich glaube, das war tatsächlich beim, nach dem 11. September, er hat jedenfalls irgendwann mal in der Suppenküche ausgeholfen. Ähm, als irgendwie Notarmann war ja. und äh, da hat er dann in der Küche irgendwie gestanden und hat dann irgendwie woher kenne ich deine Stimme und er so ja Synchronarbeit und wo, was machst du so ja ich spreche dann dann Batman <lacht> oder der, der so, ja klar ne und geht dann glaube ich ich glaube es war so dass der dann auch in den Essraum gegangen ist der in der Küche der behauptet er wäre Batman und dann hat der diesen Satz eben von der Küche aus in seiner Batman Stimme rausgehauen und dann war Ruhe <lacht> <lacht> hört sich minimal erfunden wenn ich ehrlich bin, aber eine sehr schöne Geschichte. Also ich hoffe einfach ja, mal, dass es so sich passiert minimal ist. Also. Es ist doch vollkommen egal, weißt du. <lacht> um, aber das Schöne ist, ich sehe es genauso, ich bin der Meinung, dass seine Stimme Batman definiert, denn also Kevin Conroys Stimme für mich Batman definiert. Ja. Und es ist ja auch so, man könnte theoretisch jemanden Bruce Wayne spielen lassen, wie zum Beispiel eben Ben Affleck und im Kostüm tatsächlich mal den Schritt machen, auch wenn ich das optisch nicht geil fände, und den Mund einfach auch noch verdecken und dann Kevin Conroys Stimme das Ganze machen lassen. Fände ich persönlich gar nicht so scheiße. Man ist ja jetzt schon mal den Schritt gegangen und hat nicht gesagt, äh, Ben Affleck macht doch auch wieder die tiefe Stimme, ich bin Batman. Äh, was bei... Christian Bale einfach nicht gut funktioniert hat. Leider nicht. Hat
0: besonders, wenn du... Entschuldige. Besonders, ja. wenn man sich den, den Verlauf mal anschaut, in Batman Begins, dann ist das eher so dieses I am Batman und nicht so dieses I am Batman. Was er ja tatsächlich in Dark Knight Rises, nuschelt er nur noch dieses, diese tiefe Stimme vor sich in Batman Begins. Ist das noch gar nicht so krass? Ich weiß also nicht, wer dann an dieser Stelle gesagt hat, ey das muss noch viel tiefer und noch viel grummeliger werden. Dabei war das, also Batman Begins war das okay, aber auch schon, ja auch nicht, ich fand es auch befremdlich tatsächlich, weil man es einfach, so kennt ja. man es gar nicht.
1: Und selbst wenn man jetzt den Schritt zur Filmlogik macht, ne, Batman ist nun mal der mit den ganzen Hightech-Gadgets, jetzt ist man ehrlich mal hingegangen und gesagt, ja okay, man benutzt einen Computer, um seine Stimme zu verändern, ist vielleicht die beste Wahl. Ich möchte, ich behaupte
0: einfach mal, dass sie sich da aber dann wirklich dann rüber gelunzt haben zu Arrow und Flash. Denn diese ja, beiden das ja nicht Serien das haben, haben damit nicht, haben die beiden nicht damit angefangen, das, diese, diese
1: Stimmentransponder zu benutzen? Vielleicht in Superhelden- ähm Serien, aber das gab es doch schon tausendmal. Also es gab in Mission Impossible 2, glaube ich. So, ein, ja
0: natürlich, das so gibt es zuhauf. Ich meine aber tatsächlich, das ist das erste Mal, dass es in, obwohl es so naheliegend offensichtlich ist, das eigentlich bei, bei einem Superhelden, ähm, bei einer Superhelden -Serie Film zu machen, einfach um ihre Stimme zu verdecken. Und das hat man bis zu diesem Punkt nicht gemacht. Deswegen denke ich mir trotzdem, weil es ja vorher die Filme auch gar nicht gemacht haben, dass man mhm. dann auch dies im Moment gesagt hat, okay, in Flash und Arrow funktioniert das wunderbar, Macht das jetzt auch hier für Batman wie Superman.
1: Ja, ich glaube, dass man sich sehr auf diesen äh, glaubwürdig, diese Glaubwürdigkeitsfrage sich nicht stellt, wenn man eben immer noch als den bekanntesten Superhelden der Welt einen hat, der einfach nur eine Brille aufzieht, die Haare anders hat und keiner erkennt <lacht> ihn mehr. Das darf nicht vergessen. Hast du
0: bestimmt, ähm, vielleicht ihr da draußen auch, den Jimmy Kimmel Deleted Scene Batman wie Superman Hervorragend. Den Clip, das war doch der Hammer. Ich habe mich so weggeschmissen beim Gucken. Ja, vor, vor allen Dingen der Auftritt von äh, Lego Luther. Batman. ach so ja, auch Will Arnett nee, als Lego ja. Batman. Ich fand aber, also nicht den Auftritt per se, also aber dann... Kids <lacht> genau erst <lacht> und er geht dann mit dem mit der Lego Figur weg. ja das war, war wirklich sehr schön auch dieser Moment erst äh, Kids the Care. super nenn aber tatsächlich auch der Auftritt von Jesse Eisenberg auch wenn ich immer noch nicht überzeugt bin uns Lex Luther nächste Woche werden wir sehen äh, ob, ich mich, ob wir uns täuschen oder ich mich täusche ich weiß nicht wie du zu ihm stehst aber als er dann äh, als ihm als dann Jimmy Kimmel zu ihm sagt so hä no that's Superman und dann nimmt er ihm nimmt er die Brille ab und Lex Luthor dann so I have been pursuing a journalist I like your column. Weißt du, dann geht er halt. Ne? Dann so dieses so. This is what my life has been. Und dann, das fand ich sehr lustig, diese, diese Szene, einfach diese, diese Realisation von ihm. Naja. Ähm, genau, und Hemmel, ganz kurz, also Hemmel zuletzt gesehen, naja, gesehen. Nur gesehen, nicht gehört. Oh, Entschuldigung. Ich will gar nicht, ich merke gerade, dass, dass wir jetzt bei in Spot Ich
1: glaube, wir haben mehr von ihm gesehen in dem Teaser für Episode 8. Genau, als in Episode 7. Aber da hat er zumindest äh,
0: filmisch zuletzt mitgespielt. Auch übrigens zu sehen als der Trickster in der Flash-Serie und auch richtig, richtig gut. Nur das Lustige ist ja, hast du eventuell die Folge schon gesehen, wo er Trickster, er spielt ja in zwei Folgen jeweils
1: den Trickster. Ja, ja ich habe ihn als Trickster gesehen und er und hat ihn ja auch genau auch im, in, in der alten Flash-Serie, in den 90ern, hat er ihn ja, ja. auch gespielt.
0: Ja, das ist ja, finde ich ja, sehr interessant. Das ist ja, die Flash-Serie in den 90ern. Dort der Flash ist ja der Schauspieler, dessen Name ich gerade vergessen habe, der den, ähm, der den Vater jetzt von, von Flash in der aktuellen Serie spielt. Ja. Auf jeden Fall ähm, fand ich ja, dass er den Trickstar so gesprochen hat, wie er eigentlich den Joker
1: spricht. Er ist sehr nah dran, es ist ja. eigentlich so, als hätte man ihm eine Chance gegeben, spiel doch den Joker mal in echt, aber es muss klar sein, dass das nicht ist, also übertreib es noch ein bisschen, genau. also wird nicht wahnsinnig, aber macht die Stimme noch bekloppter. da. Äh, war ich nämlich
0: sehr dran erinnert und ganz ehrlich, es war so der erste Moment, wo ich dann dachte so, Hemmel würde auch gut als Joker funktionieren, das Blöde ist einfach ja. klar, der Look ist einfach etwas anders, aber er könnte das super machen, also wie er den Trickster gespielt hat, sehr, sehr krass. Ich,
1: ich bin immer noch der Meinung, wenn man den Killing-Joke einfach äh, um 20 Jahre später ansiedelt, dass Batman und Joker schon sehr alt sind, die sind ja hier auch nicht mehr äh, die Jüngsten tatsächlich, ja, ja. könnte man eine Realverfilmung mit Conroy und Hemmel super machen, weil äh, der Joker ja sowieso mit Make-up zugepustert wird und Batman nur mal eine Maske trägt. Also es ist alles faire machbar stimmt und, schon, ja. Und die beiden würden es so leidenschaftlich umsetzen. Ich deswegen freue ich mich halt auch auf die Animation. Äh, ich bin von jeher, glaube ich, dass die Animationsserie mit Bruce Tim angefangen, mein Batman-Bild am meisten beeinflusst hat. Ja, meins
0: aber definitiv auch. Ich habe hab die Serie geliebt als Kind. So fing auch wirklich, also meine Batman-Liebe fing tatsächlich mit dem Comic Marvel vs. DC Band 2 an. Das hatte ich am Comic gefunden, äh, am Comic, am, am Kiosk gefunden, das Comic mitgenommen. Und das erste Mal gelesen und war direkt dann von diesen Figuren sehr angetan. Also allen voran wirklich Batman und Spider-Man. Die sind mir komplett im Kopf hängen geblieben. Wenige Monate später dann auch Batman Spider-Man ähm, gekauft. Das war DC vs. Marvel Nummer Ausgabe 6. Die habe ich, glaube ich, dreifach im Regal hinter mir stehen. Und da seitdem einfach krass angefixt. Also allen voran Batman ist mir komplett im Kopf hängen geblieben, lese immer noch sehr gerne Spider-Man. Und dann aber, und dann wirklich diese animierte
1: Serie zu haben, die, 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 die tagsüber lief. Das, also als Kind mhm. klasse. Die war ja auch Premium, also es gab ja. einzelne Folgen, die, die stehen einer guten, guten Dramaserie in nichts nach, sind tatsächlich zum Teil anspruchsvoller als äh, sehr viele real verfilmte Sachen. Oh, das stimmt. Und, und ähm, ist einfach immer wenn Kevin, äh, wenn Bruce Tim und Kevin Conroy dabei waren, konnte man sich sicher sein, dass er wird sehr gut, wenn Bruce Tim dabei war, wird es auf jeden Fall gut, nur man vermisst dann eben vielleicht Batman so ein bisschen. Ja. Wobei es ja durchaus auch andere Synchronsprecher gab, die das gut gemacht haben, aber man vermisst ihn trotzdem ziemlich.
0: Mhm, Wobei man an dieser Stelle auch, äh, finde ich, Paul Dini hat so die besten geschrieben davon. Paul, also die,
1: Paul Dini hat die besten ähm, Bücher geschrieben, hat Harley Quinn erfunden für die Animationsserie. Damals. Man denke nur mal an Mad Love zum Beispiel. Ich glaube, das... Äh, ja, genau. Das ist, glaube ich, die Folge, in der sie auch zum ersten Mal auftaucht. Ich bin mir nicht sicher. Nee, es ist, es ist tatsächlich nicht die Folge, die sie zum ersten Mal auftaucht. Das ist ähm, Mad Love, ganz kurz angerissen. Sie
0: versucht halt, den Joker zu beeindrucken, beziehungsweise seine, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, weil er nur noch damit beschäftigt ist, Batman ähm, hinterher zu jagen und ihn umbringen möchte. Und ja, Harley macht das dann einfach mal an einem Tag, also überrumpelt tatsächlich äh, Batman und schafft das, was dem Joker aber gar nicht so in den Kram passt. Aber mehr möchte ich gar nicht verraten. Aber das ist... deswegen heißt, es Mad Love übrigens auch mit
1: Vorwort von Mark Himmel. Um, was wollte ich sagen? Also das Comic, nicht, nicht, die, ja, ja. nicht die Serie. Es gibt ja beides. <lacht> es gibt ja tatsächlich beides. Ich glaube, es gibt eine Folge, die so heißt
0: und den Comic. Genau, wobei das, das, die Folge basiert auf diesem Comic. Was so ein bisschen schade ist, das war schon zu der Zeit, als die, der Zeichenstil sehr krass abgenommen hat, der Animated-Serie. Die, die lief ja bis. Boah, weiß ich gar nicht. Also lief eine sehr lange Zeit und mit der Zeit hat man dann aber immer, also es hat, es hat die Zeichnung immer mehr abgenommen. Batman wurde auf einmal anders gezeichnet, Robin war dabei, aber so eine ganz junge, kleiner junge Version, die irgendwie mich zumindest ein bisschen genervt hat. Und ähm, so ist auch Mad Love gezeichnet, was ich ein bisschen schade finde, weil alle Charaktere ein bisschen anders und auch billiger gezeichnet sind,
1: muss man so zu sagen. Wahrscheinlich halt, um Kosten zu sparen. Ja, da wurde ja über die Jahre, hat man auch sehr lange gebraucht, um den richtigen Mix wiederzufinden, aus leichtem Anime-Stil. Dann hat man angefangen, CGI-Elemente reinzunehmen, weil es einfach günstiger ist. Und ich finde, jetzt hat man recht vernünftigen Mix mittlerweile gefunden, wo CGI nur noch dann drin vorkommt, wenn es auch notwendig ist. Ja. Ähm, und die wirklich wichtigen Sachen immer noch liebevoll von Hand gezeichnet werden. Ähm und alles, was ich bisher gesehen habe von Killing Joke, um mal wieder drauf zu kommen, sieht auch gut aus. Und ich glaube, vor allen Dingen, nachdem man ja gesehen hat, es funktioniert solche direkten Adaptionen mit Dark Knight Returns, die ja auch sehr aufwendig war, äh, wird man hier wahrscheinlich auch wieder einen hohen Produktionswert ansetzen und Ja, hoffentlich.
0: Also ähm, dann diese Stelle auch noch kurz empfohlen. Also The Dark Knight Returns gerne angucken. Sehr schöner Animationsfilm Teil 1 und 2 ist aufgeteilt, jeweils 90 Minuten. The Flash Flashpoint Paradox hatten wir eben schon erwähnt. Batman Bad Blood ist der letzte, der rauskam. von der Ze Vom Zeichen ist dieser gewöhnungsbedürftig. Mir hat der sehr gut gefallen, der Film. Aber allen Macht voran Spaß, ja allen voran, weil ich die Geschichte Battle for the Cowl sehr mag, die ja tatsächlich gar nicht so gute Kritiken eingefahren hat. Ähm, ich finde die klasse. Es geht eben darum, dass das Batman von der Bildfläche verschwunden ist und jetzt die Frage ist, wer übernimmt jetzt seinen Mantel? Und es ist auch in diesem Bad Blood Film ein bisschen eingeflochten. Die Geschichte haben sie sehr krass verändert. Lustigerweise haben sie aber sehr viele irgendwie in Bad Blood. Ich weiß nicht, wie, wie vertraut du mit den, ähm, mit dem, mit den verschiedenen Stories bist, die da, ein, die da eingeflossen sind, aber ich glaube, sie haben am Ende vier oder fünf Vorlagen genommen und daraus diesen einen Film gemacht. Also das fand ich schon sehr interessant. Und auch ähm, sehr zu empfehlen Under the Red Hood. Auch sehr guter Film. Hat, mhm. warum auch immer, in der animierten Version noch irgendwie ein paar Sci-Fi-Elemente drin, die es so in der Vorlage nicht gab. Aber hier im Original, also was heißt im Original? Ich meine aber im Englischen synchronisiert von Jensen Ackles, der ähm, Red Hood. Alleine deswegen Stimmt. kann man sich das schon geben, weil er macht das super. Ähm, ja. Nightwing von Neil Patrick Harris ist... Okay, die, die Wahl, aber irgendwie war er mir da zu sehr, also mh, keine Ahnung, gibt's, obwohl er ein sehr guter Synchronsprecher ist, das will ich ihm gar nicht ab, ab, ähm, absprechen, aber irgendwie da hat er mir nicht so gut gefallen. Ich weiß aber gar nicht, wer, wer Batman spricht in Under the Red Hood. Das ist leider nicht Conroy.
1: Das ist aber auch ein guter gewesen. Ist, also,
0: ja, ist, ja, ja, stimmt. Ich, äh, Bruce Greenwood kann das sein. Der macht das nämlich auch sehr, sehr gut. Er macht, also ich glaube, wenn man ganz ehrlich sind, an Conroy kommt so niemand ran, was das angeht. Aber Greenwood macht das auch
1: schon sehr gut. Ja, Conrad hat halt immer noch diesen Charakter irgendwie drin und das schaffen wenige. Ja. Ähm, wir das, was brauchen wir noch zu Killing Joke? Müssen wir
0: noch irgendwas sagen? Also ich würde tatsächlich gerne was zum Killing Joke sagen, aber du hast irgendwann schon gesagt, wir wollen nicht auf das Ende eingehen. Ich möchte das Ende nicht verraten, aber ich möchte dann trotzdem mhm. ähm, was dazu sagen. Ich glaube, dass, das, glaube, das funktioniert trotzdem, aber an dieser Stelle möchte ich jedoch erwähnen... Spoiler. Also wie letzte Folge schon. Ab hier jetzt Spoiler. <lacht> Wer diesen Spoiler nicht hören möchte, bitte Ohren zu und oder halt einfach, weiß ich nicht, eine Minute überspringen oder so und von dann einfach wieder zurückspulen, bis halt das nächste Thema kommt oder so. Ähm, Ende verrate ich jetzt nicht. Auch wenn ich es eigentlich verraten wollte. Aber wusstest du, dass ähm, das dass, das was am Ende passiert, eigentlich auch so intendiert war, hat nämlich Alan Moore gegenüber Kevin Swift in seinem Podcast Fatman und Batman gesagt, dass ähm Moment
1: Moment Alan Moore war bei Fatman und Batman. Ja, aber es ist schon ein bisschen länger her. Ernsthaft? Also die Folge muss ich wirklich verpasst haben. Ist schon, ist schon,
0: boah, weiß ich nicht. Drei Jahre, drei, vier Jahre her. Ähm,
1: ich,
0: und wirklich sicher? oder vertue ich mich jetzt gerade? War das, war das glaub, dann nicht Alan Moore,
1: sondern ähm, Moment, 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 Moment. Also es würde mich sehr überraschen, dass ich das nicht mitbekommen habe. Bei Alan Moore, von Alan Moore habe ich glaube ich fast jedes Interview in den letzten fünf Jahren gehört. Ja, warte, vielleicht vertue ich war das dann Brent also, ähm, Morrison war da, aber der hat ja mit dem Comic eigentlich nichts zu tun und ist auch so eher so ein bisschen fragwürdiger Typ. Ähm, ja, wunderbar, zwar... wunderbar recherchiert dann von mir. Dann, dann, bestimmt, was denn, was denn, dann war es bestimmt. war denn Der Zeichner ist noch dabei, aber. Also, er ja, ich glaube, dann war es
0: eventuell der Zeichner. Ich, wer war der Zeichner? Brian Bolland. Äh, Brian Bolland. Brian der der, ah, sorry, ich merke gerade, dann war er es, glaube ich. Der dann nämlich gesagt hat, was eigentlich die Intention vom Ende
1: war. Dass, mein, kennst du die Geschichte? Wahrscheinlich, oder? Uh, kann sein, dass ich es das mal gehört habe, aber ich finde das Ende so perfekt, wie es ist tatsächlich.
0: Ja, und das Ende auf jeden Fall, ich möchte jetzt nicht verraten, aber das, was am Ende passiert, sollte eigentlich auch Kanon werden, wurde es dann am Ende aber nicht. Was ist am Ende passiert, müsst ihr dann unter Umständen googeln, um jetzt nicht zu krass zu spoilern an dieser Stelle.
1: Ja, also es, es gibt tatsächlich sogar, also das Skript ist wohl geleakt im Rahmen von Fatman und Batman. Und, äh, ich muss gerade schauen. Ja, genau, und... Das Skript hatte natürlich der Zeichner zur Verfügung und da steht dann die Auflösung drin, denn an das kann man glaube ich sagen, am Ende, am Ende des Buchs steht erstmal ein fettes Fragezeichen. Und <lacht> ja gut, das meinte ich jetzt natürlich nicht, aber ja. Ja, aber dieses Fragezeichen ist ja das Wichtige, das ist das, was das Ende für mich toll macht und deswegen ist es eine Kurzgeschichte, die für mich, obwohl man eben den Kanon drauf aufgebaut hat über Jahre hinweg, weil so viele gute Einzelideen noch drin sind, äh das Ding eigentlich neben allem steht für mich. Also ich kann mir eben, es, die Frage muss halt geklärt werden, was am Ende ist, bevor man eigentlich weitermachen kann. Deswegen steht das für mich ja. so komplett neben dem ganzen Kanon. Aber äh, ich verstehe, warum man da einzelne coole Ideen rausgenommen hat und weiterentwickelt hat.
0: Es ja. gibt auch eine sehr coole Szene im ähm, Batman vs. punisher comic an die ich gerade denken muss, also zum Thema ich, ich mag diese Crossover nicht. nein. Oh, ich fand Nein, die, aber ich das ist, so bin ich das erst mit so haben mich die Comics erst richtig angefixt, also so fing das bei mir an, diese
1: ganzen Marvel vs. DC-Geschichte Ja, weißt, weißt du, die Sache ist, die Kontinuität in Comics funktioniert ja sowieso schon nicht Das stimmt Und wenn man dann, und wenn man dann hingeht und sagt, es ist da was richtig geil wäre, wenn Captain America äh, Superman auf die Schnauze haut und Batman ihm dann in die Eier tritt, sage ich, ja, verstehe ich <lacht> ähm, Aber am nächsten Tag weiß keiner mehr, dass es passiert ist und dann hat es keine Auswirkung. Also von den Helden weiß es keiner mehr. Weil ich verstehe, was es du in den Universen einfach nicht stattfindet. Ja. Und ähm, das ist halt dumm. Das, das braucht niemand. Das ist genauso wie dieser scheiß äh, Comic, den es wirklich gegeben hat, Superman, Superman vs. He-Man. Ähm, den, den hatte ich, auf Französisch habe ich den aus welchem Grund auch immer gehabt, aber du brauchst die Sprechblasen nicht zu verstehen, um zu lesen, was da passiert. Superman sieht eine komische Wolke über Metropolis, fliegt rein, weil hey, mache ich halt, wenn da eine komische Wolke ist, landet auf Eternia, Skeletor beherrscht ihn mit irgendeiner Magie, schickt ihn auf He-Man, He-Man schnappt ihn an seinem Cape, wirbelt ihm um seinen Kopf, haut ihn auf den Stein, die Magie ist gebrochen und dann kämpfen sie gemeinsam gegen Skeletor und am Schluss fliegt er einfach wieder in die scheiße Wolke. Was ist denn das? Mega nice. Ja, Hört sich jetzt ein, schon ein, den Bilder? Comic an, was ich, was, ich, was ich haben muss? Also wenn du acht Jahre alt bist, ist das geil, aber <lacht> das war's dann auch. Ach, innerlich bestimmt. Also
0: von daher, äh, mir macht das nichts. Ich mag das, mag dieses Cheesige auch dahinter, was du gerade beschrieben hast. Das ist eben so, was, du kannst ja auch wirklich keinen Tiefgang oder Ähnliches erwarten. Also
1: dafür Nee, das ist wie die, wie die Story von äh, Mortal Kombat vs. DC damals von dem Spiel. Das ist auch oh, so, wir gut. müssen irgendeinen Grund erfinden, warum die alle gegeneinander kämpfen. Okay. Ja gut, okay, die, die Story war tatsächlich ziemlich ziemlich belanglos und hirnrissig,
0: das stimmt tatsächlich, ja. Aber das hat tatsächlich auch den Ruf, tatsächlich, tatsächlich, jetzt habe ich zum fünften Mal tatsächlich gesagt, ähm, den Comics ja eigentlich weg haben, den du gerade gesagt hast. Ne? Das ist halt, das ist etwas, was Achtjährige anspricht, was einfach total, ähm, ja, was wo, was man nicht mal lesen muss, man sieht das nur, die hauen sich alle auf die Fresse und das war es dann.
1: Ja, aber das, aber das ist es ja tatsächlich gar nicht. Nee, das ist nicht, aber gleichzeitig mag ich auch verschiedene solcher Momente. Also es gibt in Dark Knight Strikes Again von Frank Miller, den, der echt nicht gut ist, der in keinerlei Hinsicht ein gutes Buch ist, in meinen ja, Augen. Ja. Ähm, Im Gegensatz zu The Dark Knight Returns, gibt es einen Moment, mal wieder die Konfrontation Superman vs. Batman, wo einfach ein riesiges Bild ist, Batman mit Kryptonit-Handschuhen und wo er einfach nur sagt, get out of my cave. Das, deswegen auch das Ende in der letzten Folge, äh, den ich einfach liebe. Das ist eine Seite, die liebe ich. Aber der ganze Rest ist Rotz in diesem Buch.
0: Um, das muss ich ja den, sagen, das, das, das mag ich eh sehr an diesen Comics, wenn, wenn, wenn genau solche, solche Situationen aufkommen, einfach so dieses so cool gezeichnet, cooler Text dabei und dann genau sowas, so get out of my cave oder ähm, in, in momentan läuft, es gab ja Batman Year Zero äh Zero Year, dazu hast du es eventuell mitbekommen, das kann mittlerweile auch gesammelt auf Amazon kaufen, das Buch es geht halt darum, ne, wie halt Batman, also nochmal quasi eine Neuerzählung von Batmans Geschichte und sowas. Und ähm, wenig später ist dann eben auch eine ähnliche, was ähnliches wo er eben, also es war glaube ich kurz nach Zero Year, deswegen ähm, bin ich da kurz auf Zero Year eingegangen, kurz nach Zero Year geht es halt wieder in die aktuelle Zeit und dort hat er eben dann auch, muss er eben auch eine, eine ähnliche Rüstung anlegen, Hellbat wird sie genannt. Und ähm, da hat man dann auch eben dieses und, und Alfred sagt dann noch zu ihm so, the family is on the way und dann hast du halt so ein riesengroßes Bild, wie er so vor diesem Hellbad-Kostüm steht und dann drumherum Robin, Nightwing und so weiter, wie sie sich alle auf den Weg machen. Also sowas, muss ich sagen, gerade alleine sowas liebe ich ja Comics für, für diese,
1: diese mega krass cheesigen Momente einfach. Auch, sage ich dazu. Aber wir reden jetzt schon eine halbe Stunde, glaube ich, fühlt nur über Batman, ich ja, besonders, ich glaube, Wunder da ist. von
0: fünf Minuten sind wir auf Killing Joke, auf diese News <lacht> eingegangen, dass Hamill und Conroy jetzt sprechen. Ja, ähm, letztlich ja. ist ja nur,
1: sie tun das, wir freuen uns drauf.
0: Genau das. Das hat man jetzt, glaube ich, gerade gemerkt, dass wir uns sehr darauf freuen, dass die beiden <lacht> da die Sprechrollen übernehmen. Aber das ist deswegen auch, und das wollte ich übrigens gerade abschließen, das ist nicht nur für, nicht nur für achtjährige. denn guckt euch auch noch mal Killing Joke dann an, die, den, äh, die, den Film. Ich denke jetzt einfach mal, dass da, wenn er eh nicht den Comic wird, dann wird man sehen, dass es nicht, nicht immer für Kinder ist und nicht immer für... Nicht immer nur
1: Kinderkram. Nee, Killing Joke ist definitiv nicht für Kinder. Nee. Gut, ähm, soll ich mal noch eine kleine Nachricht einschieben, die uns, glaube ich, nicht so weit führen wird? Ja, ähm, gerne. Kommen wir zu einem Film, den ich sehr gemocht habe in den letzten Jahren. Und das war Now You See Me. Äh, hervorragend besetzter Film mit Woody Harrelson, mit Eisenberg, mit dem Bruder von James Franco, Dave Franco heißt er, glaube ich, der auch sehr, yep. sehr gut ist. Äh, wen hatten wir noch? Die weibliche Hauptrolle, da, da verwechsel ich die Dame leider sehr oft, aber das haben wir gleich. Äh, das ähm, ist doch
0: die Frau von Sasha Byrne Cohn, oder? Isla Fischer.
1: Das S ist, glaube ich, stumm, aber oh, ich Fischer? Auch, du hast recht, ja, ich glaube, Isla Fischer Ila heißt Ila sie. Fischer, was, okay. was natürlich schön ist, das klingt so ein bisschen wie I love Fischer. Ähm, <lacht> 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 Ist es auch korrekt. Aber die verwechsel ich eben sehr häufig mit ein, zwei anderen. Und Mark Ruffalo war drin in einer sehr subtilen Performance. Ich mag ihn ja auch sowieso sehr. Morgan Freeman und Michael Caine. Es ist einfach, oh. besetzungstechnisch ist dieser Film, sprengt er einem einfach den Kopf weg. Und er ist auch tatsächlich einer der schönsten Thriller und einer der schönsten Geschichten über Illusionisten, die ich, glaube ich, überhaupt gesehen habe. Ist damals ein bisschen untergegangen in der Kinokasse, glaube ich. Aber nicht komplett. Es hat ja offenbar für eine Fortsetzung gereicht die aber, glaube ich, ohne Ayla Fischer auskommen muss. Dafür Ruffalo wieder dabei. Ähm, die, die weibliche Hauptrolle ist in dem Fall dann Lizzie Cass äh, Kaplan. Wahrscheinlich auch komplett neue Figur. Jesse Eisenberg wieder dabei, Harrison, Kane ist wieder dabei, Franco ist wieder dabei, Freeman. Also fast die gleiche Besetzung, immerhin. Aber neu dabei, Daniel Radcliffe, was natürlich in der Geschichte über Magier immer so ein bisschen ironisches Schmunzeln verursacht. Ähm, aber das Problem bei Now You See Me ist, dass das Ende des Ersten einerseits sehr schön und perfekt ist, andererseits die Tür aufmacht für eine Fortsetzung, aber auch eine, wo ich gedacht habe, die will ich jetzt nicht unbedingt sehen. Mhm. Und ich weiß nicht, hast du den Film gesehen?
0: Nee, ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Ich habe ihn, hab ihn aber gerade bei Amazon den Warenkorb gepackt. Also es hört sich ja sehr gut an. Ich hab, Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe davon noch gar nichts gehört. Also irgendwie ist der scheint
1: komplett an mir vorbeigezogen zu sein. Ja, der, der, der hatte, wie gesagt, der muss ja irgendwo erfolgreich gewesen sein, aber der hatte so ein ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt einfach viele große Filme rausgekommen sind, aber ähm, der ist so am Rande immer passiert. Aber ich habe den Trailer gesehen und dachte schon, uh, das könnte was für mich sein. Äh, und ein guter Freund von mir, der ähnliche Interessen hat und Filme, wenn man Leute lange kennt, weiß man ja, was man von ihren Meinungen halten muss. Und ja. kann das gut einschätzen. Und der hat gesagt, dass es das für ihn so ziemlich der perfekte Film gewesen wäre und es würde ihn überraschen, äh, wenn ich die Wendung am Schluss wenn ich die vorhersehen würde, weil die wirklich geschickt ist. Und ich muss sagen, nein, ausnahmsweise habe ich sie wirklich nicht gesehen. Das ist sehr, sehr perfekt.
0: Oh, das ist aber, das ist aber schön, weil ich denke, da ticken wir ähnlich. Das hätte mir nämlich auch gerne mal gesagt. So dieses so, ach, du hast doch die Wendung schon kommen sehen, oder? Und das, das stimmt tatsächlich. Also ich habe das oftmals in den Filmen, dass es das immer schon so ab so, so einer gewissen Zeit so, ach ja gut, klar, so das und das wird passieren. Ja. Da ticken aber wir beide anscheinend ähnlich. Dann, also jetzt bin ich richtig scharf auf den Film, denn genau. Das habe ich auch selten. Das die ist, Sache
1: ähm, ist die, es gibt Filme, da, da sitze ich drin und ich bin so gut unterhalten, dass es mir völlig egal ist, ich lasse es komplett auf mich einplätschern. Aber es gibt auch Filme, die eben auch mit dieser Aufmerksamkeit ein bisschen spielen und äh, wo du auch mitdenken willst und, ja. und so weiter, wo du dann versuchst rauszufinden, okay, was ist los? Und da es hier sowieso um Illusionisten geht, wo man ja sowieso immer unterteilen kann in, oh, ich will einfach nur da sitzen und wow sagen und ich will unbedingt wissen, wie die das machen, <lacht> äh, ist es natürlich so auf einer doppelten und dreifachen Ebene, dass das funktioniert. Ja. und es ist alles sehr, sehr schön. Also auch der Film hat mir viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf den zweiten, auch wenn so mit ein bisschen, hm, mal gucken, kommt noch dieses Jahr. Im August ist aktuell der Veröffentlichungstermin in Deutschland. Äh, können wir gespannt sein. So viel steht fest. So, dann sollten wir vielleicht mal schauen, wie sieht es mit TV-Serien aus? Wird, werden, sind sie abgesetzt oder gehen sie weiter? Und in dem Fall beziehen wir uns auf die USA und auf wirklich Serien, also Fiction. Und die große Meldung, die ich sehr angenehm finde, ist Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. wird fortgesetzt. Es gibt eine vierte Staffel.
0: Oh, das ist, das ist natürlich sehr, ähm, sehr willkommen. Ich habe tatsächlich über die erste, beziehungsweise die Zeitschrift habe ich auch noch angefangen, dann aber nie weitergeschaut, irgendwie einen Faden verloren, habe mich leider heute Morgen erst frisch spoilern lassen, <lacht> auch äh, eher unabsichtlich. Hab ich habe mir die Rezension aktueller Folgen angeschaut, die in Amerika laufen. Und dann ähm, ab und an passiert es ja leider, dass, dass irgendein Heinz dann meint, er müsste in die Überschrift einen Spoiler packen. Und, ja, ähm, das, das hasse ich auch wie die Pest. Ja. Und das ist leider passiert. Ist gar nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen, aber es ist trotzdem immer ein bisschen schade, weil für mich persönlich nimmt es immer so ein bisschen die Spannung dann raus, wenn ich schon weiß, was, was ähm, passieren wird. Das Interessante...
1: Oh. Ja? Nee, nee du. Nee, du. Mhm. Na gut. Das Interessante an Agents of S.H.I.E.L.D. ist ja, dass es wohl die schwierigste Serie ist, die das Marvel Universe aktuell hat. Also von Anfang an war das so. Genau, da... Oh, Entschuldigung. <lacht> ja. Aber da hatten wir ja letzte Woche schon mal gesprochen, eben, weil sie ja so krass mit den Filmen verwoben ist, ne? Nicht nur deswegen, sondern weil der Ton auch viel nicht gepasst hat. Also die erste Staffel bis zu diesem Punkt von Civil War, über den wir ja recht ausführlich geredet haben, haben viele gesagt, boah, was so ein Dreck, das ist so okay, kitschig, das sieht so billig produziert aus. Ja. Um, und dann hat es den Ton irgendwann gedreht und seitdem sagt jetzt keiner mehr, dass es schlecht ist, aber es hat so ein bisschen die Hardcore-Nerds verloren, mhm. habe ich das Gefühl, weil die einfach alle anscheinend jede Woche Avengers haben wollten. Äh, während eben so Sachen wie Daredevil, Jessica Jones auf ihre eigene Art eben so stark überzeugen konnten, dass es egal war und, und bei Agents of Shield eigentlich auch wieder stimmt es auch wieder, weil es eben diese Institution Shield ist, diese Verwobenheit mit den Avengers so krass da ist, dass man einfach nicht sagen kann, wir machen jetzt, wir bringen jetzt Hardcore-Leute um die ganze Zeit, äh, wir verprügeln oder wir machen eine Sendung, wie sie eben eigentlich nur auf Pay-TV geht. Das geht halt nicht, wenn man bei äh, ich, das ist CBS, wenn man nicht mehr sicher ist. Äh, aber Scheinbar läuft es weiter. Ich glaube auch, dass viele Sci-Fi-Genre-Fans die Sendung einfach gucken und die Besetzung ist einfach gut. Die Schauspieler machen das sehr schön. Ähm, Agent Carter, da gibt es glaube ich noch nichts Neues. Nee, tatsächlich hat er aber. heißt Atwell ja, ist ja Peggy Carter, die Protagonistin, mhm. aber sie hat wohl
0: schon, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, eine Hauptrolle in einer anderen Serie, weswegen man wohl davon ausgehen kann, dass es eventuell
1: erstmal gar nicht weitergehen wird mit Agent Carter. Das ist möglich. Eigentlich muss man auch sagen, dass ähm, Agent Carter immer sehr kompakt ist. Ich glaube, das produzieren die immer in sehr kurzen Zeitrahmen und es sind, glaube ich, auch immer nur zehn Folgen oder so. Okay, ich habe es tatsächlich noch gar nicht geguckt, weil es mich einfach nicht
0: interessiert. Nicht nur von der Thematik her, sondern viel eher so diese, äh, <lacht> nicht mal wegen, den, wegen, ähm, sondern viel eher von, bluh, sondern von der Thematik her. Eben dieses, weil das ja einfach in der Vergangenheit spielt und und pipapo, dass das irgendwie, hm, keine Ahnung, hat mich Hast
1: bisher noch nicht angefixt. Hast du auf, ähm, ich glaube es ist auf der Captain America Blu-Ray, es gibt ja den One-Shot, auf dem die Bas Serie basiert. Ach, okay. Äh, Agent Carter. Schau dir den mal an, Ja. Dann wirklich die gesamte Serie ist quasi der One-Shot nur in Breit. Mhm. Ähm das ist halt eine Investition von, ich glaube, 10, 15 Minuten. Und wenn dir ja. das Ding gefällt, dann kannst du auch die Serie gucken. Habe ich tatsächlich noch nicht noch nicht gemacht. Also ich gucke mir auch, ich weiß nicht, wie, 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 wie das bei
0: dir ist, aber ich gucke mir selten Special Features auf einer äh, Blu-Ray Ich kaufe mir die Blu-Rays tatsächlich
1: immer alle, ähm, aber mehr als den Film gucke ich dann tatsächlich sehr selten. Also ganz früher, als DVDs aufkamen, habe ich jeden, jeden, jedes Kilobyte auf so einer DVD mir angeschaut ähm, und das hat irgendwann aufgehört, als ich die Special Extended Edition von Herr der Ringe hatte, weil es da einfach zu viel war und mittlerweile ich, ziehe ich mir vielleicht noch den Audio-Kommentar manchmal rein, wenn, ähm, wenn ich mich informieren will oder wenn wir halt einen Podcast vorbereiten oder so. Und vielleicht mal ein Gag-Reel oder so, wenn ich das Gefühl habe, es könnte lustig werden. Aber die One-Shots von Marvel sind eine Ausnahme, weil das kleine abgeschlossene Geschichten sind. Das sind ja einfach ja. Kurzfilme. Ja. Und die schaue ich mir alle sehr gerne an. Es gab, glaube ich, auch schon länger keine mehr. Was ich sehr schade finde, denn bevor es die Serien gab, war das eben so diese Erweiterung. Was passiert denn links und rechts von den Filmen? Mhm. Was passiert zwischen den Filmen? Das fand ich immer sehr, sehr schön. Und äh, tatsächlich ist Agent Carter, der One-Shot, ein... Dadurch, dass es eben so kurz und abgeschlossen ist, vielleicht sogar ein Ticken besser als die Serie. Äh, Würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Okay. Was geht ähm, denn noch so weiter? Das, das schaue ich gerade, das ist ein bisschen schwierig. Übermorgen ähm,
0: übrigens, achso, übermorgen. <lacht> Am 18. März übrigens Der Daredevil Staffel 2. Nur, dass ihr es da draußen wisst und euch das Wochenende frei haltet.
1: Ja, das, das heißt, ihr werdet eh keine Lebenszeit mehr haben. Das <lacht> ja. bin wie Superman, dann äh, wie gesagt Civil War, also das Jahr ist quasi schon gelaufen. Völlig. Ist alles oh, im Arsch. Ja. Dark Souls 3 <lacht> erscheint auch nächsten Monat. Oh, falscher Podcast. Ähm, es sieht so aus, als würde Supergirl auch fortgesetzt
0: werden. das, ja, das habe ich glaube ich auch schon gelesen, dass Supergirl ja. weitermacht.
1: Alles Angaben ohne Gewähr natürlich. Ähm. Ich habe hier aber, glaube ich, auch der Artikel ist nicht so neu, fällt mir gerade auf, auch wenn der oft aktualisiert worden ist. Denn Mike und Molly ist so schon, ich wusste gar nicht, dass es das noch läuft. Gut. Ähm, da möchte ich aber ganz kurz ein hier einhaken, wenn du weiter ja, ja nichts dagegen bi bitte, hast. Bitte, 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 Nächste Woche bei Supergirl ähm, ist der Flash ja
0: dabei. Also Grant Gustin, der den Flash in der gleichen Serie spielt, ist nächste Woche zu Gast bei Supergirl und ja, spielt dort als Flash mit. Im ersten muss, kann man jetzt sagen, ja gut, Arrow und Flash spielen ja auch manchmal miteinander mit, äh, beieinander mit, wie auch immer. Aber, <lacht> <lacht> aber, 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 Supergirl und Flash laufen nicht nur auf verschiedenen Sendern, sondern auch auf verschiedenen Rechteinhaber dementsprechend, also die das halt ausstrahlen dürfen. Was heißt das jetzt? Das heißt im Umkehrschluss natürlich, dass es die dementsprechend Crossover möglich die eben nicht nur wie Arrow und Flash, die von selben Produzenten sind, auf demselben Sender laufen und so weiter und so fort, ähm, sondern eben auch Crossover möglich, die dann komplett über Serien gehen. Jetzt kann man, Konstantin wurde ja leider eingestellt, aber so kann man zum Beispiel sagen, das hätte Konstantin hätte noch reingepasst, das war auch nochmal ein komplett anderer Sender und ich merke gerade, Konstantin hat ja schon bei Arrow mitgespielt, aber eben aus dem Grund, weil Arrow, äh, Konstantin leider eingestellt wurde und dementsprechend ähm, ist kein Problem war, einfach den Charakter Con John Constantine vom selben Schauspieler dort ähm, verkörpern zu lassen. Aber du weißt, was ich meine, oder? Also es ist ja eigentlich, ähm, kann ja dafür sorgen, dass man auch in späteren in späteren Serien und, und ähm, eventuell sogar mit dem Filmuniversum, das klar, man sagt jetzt, hey, hier, Flash ist ein anderer Flash, Ezra Miller, aber ähm, ne, ich sag nur Erde 1, 2, 3 und so weiter und so fort, Multiversum.
1: Man könnte diesen Sprung wagen, aber ich traue es Borner nicht zu, Glaube dass man nicht. diese Universum ver verbindet. Aber ganz ehrlich, das wäre so ein Moment, da würde ich auch im Kino oder vom Fernsehen sagen, ja, ihr habt es verstanden. Genauso macht man's, Weil wenn du einfach, du hast ja in der Flash-Serie, hast du ja schon verschiedene Flashes gesehen. Und jeder comic weiß ja, wie viel, gerade Flash gibt es ja unfassbar viele von, die einzelnen Welten, Erden in dem Multiverse, ja. das könntest du locker machen. Ja. Und ich bezweifle trotzdem, dass es passieren wird, weil da einfach zu viel Studio-Scheiße dazwischen hängt.
0: Ja, das stimmt leider. Ich wollte auch gerade sagen, Crisis on Infinite Earths und da muss ich dran denken, Folge 21 von Flash wird gerade gedreht und von wem? Du weißt es natürlich.
1: Sorry, ich habe den Anfang des Satzes
0: nicht oh. gehört. Folge Doch 21 mal. von Flash befindet sich gerade in den Dreharbeiten. Tag so, 2 Kevin von 8. Smith, ja. Mhm. Ja, ja. Kevin Smith dreht es gerade, hat ein sehr cooles Bild ähm, mit Zoom und ihm veröffentlicht. Zoom ist der ja momentane Gegenspieler. In der letzten Folge haben wir erfahren, wer Zoom ist. Und ganz, ganz kurz so zwischen uns beiden, ich es natürlich nicht, ähm, du hast, guckst es ja auch. Wusstest mhm. du, wer Zoom ist? Also hast du es dir schon denken können?
1: Tatsächlich nicht, aber ich Ach, okay. es war auch so ein Rätsel, wo ich nicht drüber nachgedacht habe, ob ja, das Comics ist das, auch nicht okay. mitgebracht. Das ist,
0: ich habe tatsächlich in dem Moment, als ich ihn quasi dann gesehen habe, weil man sieht den Zoom-Charakter ja schon einmal vorher, wer Zoom ist. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu so viel. Und da war in dem Moment dachte ich dann so, so: Ah ja, gut, klar, klar, na klar, das geht gar nicht anders. Das muss, das muss Zoom sein. Und es war tatsächlich Zoom. <lacht> Da, was ist ja immer so dieses So, ja, ich hatte so ich kann es keinem sagen, aber es ist so für mich selber, sitze ich dann so auf der Couch und klopfe mir auf die Schulter, ja, ich hatte recht. Naja.
1: Gleichzeitig mag ich es nicht, wenn du durch ein Vorwissen in gerade in Comics, wo du weißt, sie können was anders machen, da sitzt und weißt, ah, ich weiß genau, wie die Staffel ausgeht. Das, ja das, gut, das, das hatte ich, ich
0: bei der ersten Staffel von von Flash, aber weil ich halt tatsächlich durch die Comics genau wusste, wie das Ganze verläuft. Und man zumindest, auch wenn, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ähm, auch wenn manchmal andere Charaktere eingeführt werden, man meistens sich an diesen roten Faden der Comics, da halt mir schon klar war, ah, das passiert so und so, das passiert mit dem Reverse-Flash, das passiert, wenn er das und das macht. und das, Ich fand, hat bei mir trotzdem dafür gesorgt, äh, trotzdem nicht dafür gesorgt, dass das jetzt Spannung weggenommen wurde oder sowas. Also ich habe mich trotzdem sehr darauf gefreut. Besonders, ganz ehrlich, ich möchte es mal betonen, das Staffelfinale, das erste Staffelfinale von Flash war ja wohl super umgesetzt. Also gerade für eine Superhelden-Serie, so also Arrow kommt dann, kommt dann nicht dran mit so einem, mit so einem emotionalen und, und durchdachten Ende.
1: Ja, das Problem ist ja aber auch, dass Arrow nicht emotional so gut geerdet ist, weil von Anfang an der Charakter so kaputt ist und die ganzen das Beziehungen stimmt. im Arsch und die Hälfte ist tot. Und <lacht> ja, Arrow tatsächlich Das ist einfach nur Chaos. Ich mag Green Arrow, die Figur, ja. aber die haben sehr lange gebraucht, um den Arrow in der Serie für mich sympathisch zu machen. Das stimmt.
0: Also ich würde auch Weil, sagen, die erste Staffel war so, hm? ab der die erste zweiten, Staffel war äh, so, ich wäre gern Batman, ja, vielleicht, genau, ein genau. vielleicht ein bisschen, vielleicht
1: ein bisschen panischer, aber in der Hauptsache Batman.
0: Ich war auch so oft an Batman Begins in der ersten Staffel, unglaublich.
1: Ja, aber Green Arrow wird da eh stiefmütterlich behandelt, was aber auch daran liegt, dass es genauso wie das Originalkostüm von Robin tatsächlich sich orientiert hat an Robin Hood. Und dann sind sie immer so, ja, wie bringen wir das jetzt rein oder ignorieren wir das? Hm, hm, hm. Ja, weil
0: er jetzt in der aktuellen Staffel hat ja ein neues Kostüm und das ist tatsächlich basiert auf den Comics.
1: Ja, sicher. Das ist auch. Ah, hat, es hat, hat viel nur vier besser. Staffeln gedauert. Ich meine, eigentlich ist er Kommunist in den Comics. Was willst du denn machen? Also zumindest Sozialist für amerikanische Verhältnisse, so muss man es <lacht> ja sagen. Ähm, <lacht> aber das ist das wird jetzt zu nerdig für dich. Ja, ich hoffe aber trotzdem, dass auch Flash und Arrow dann ähm, weitermachen weiter werden. Ja, ganz, ganz klar. Also ich finde vor allen Dingen den Hauptdarsteller, der Amel, bei Arrow hat sich sehr, sehr gemausert. Der ja. konnte in Staffel 1 in meinen Augen nicht mal schauspielern. Und, ja, das stimmt. Äh, der kam eher
0: so ein bisschen wie eine, wie eine Kennpuppe rüber, oder? Sah, sah gut aus und konnte, konnte Unterwäschemodel
1: sein, aber das war es auch. Aber mittlerweile, er konnte aber auch die, die Action-Szenen und man hat Angst vor ihm gehabt. Aber er hat keine Emotionen ja. spielen können und vor allen Dingen, weil er auch noch Voice-Over-Erzählungen machen musste. Und die haben sich alle gleich angehört. Ich, ich dachte, ich dachte immer,
0: dass das, ja, dass das immer das Gleiche ist, wenn
1: ich ehrlich ja, bin. Ja, aber nein, von der, von der Tonlage her hat es also, ja, ja. Und dann habe ich den Imbus-Schlüssel genommen und habe das Regal aufgebaut. Ja. Das, aber mittlerweile macht das gut und äh, lieber so, als den Darsteller wechseln müssen. Ähm, lass mal schauen. Was war das andere, was ich noch hatte? Du weißt es doch sicher. Nee, ich habe ähm, ja meine schon genannt, alle tatsächlich. Ich bin ja schon durch, bis auf das große Thema.
0: Genau, und jetzt, ähm, jetzt haben wir auch gerade schon das, das Flash, die Flash-Thematik und trifft das super abgehandelt. Ich würde sagen, jetzt können wir zu unserem so anderen großen... Ich meine, Killing Joke sollte eigentlich gar kein großes Thema sein, war es jetzt. Aber dann kommen wir jetzt zu ja. unserem so eigentlichen großen Thema. Indiana Jones 5. Da, 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 ja. Mit Harrison Ford, Steven Spielberg und... Ohne George Lucas. Was heißt das für Indie 5 ohne George Lucas? Man kann ja... Er kann gut werden, das heißt es. <lacht> ja gut, man siehe, man siehe, ne, das Königreich des, des Kristallschädels, aber...
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Das, ich hatte den Film im Kino gesehen, danach <lacht> nie wieder. Für mich ist das genauso, für mich ist das so dieses so... Was ja, von Indiana Jones gibt es drei Filme. Jetzt kommt der fünfte, genau wie so, ne, jetzt war der siebte äh, Star Wars im Kino. Bisher habe ich aber nur fünf Stück gesehen. Ähm, ja... Es ist ein ja, schwieriges also Thema. Man muss... Bei,
1: bei Indie ist es ja so, ich habe den auch im Kino gesehen und war hin und her gerissen zwischen, wow, Harrison Ford macht es so gut, er ja. macht es so verdammt gut, wow, ist die Story scheiße. Ah. Ähm, da, fehlt, da ist eine Figur zu viel drin, es ergibt alles keinen Sinn, der McGuffin ist scheiße.
0: Was? Welche die, Figur die, war denn zu viel in Indie 4? Wen meinst du denn?
1: <lacht> du kannst, du, Man kann mal sich wirklich entscheiden, welchen man nimmt, seinen alten Freund oder den Sohn. Einen kannst du streichen. Ganz klar den Sohn, besonders das Ende. Das Ende war so dieses, als wir es dann zum Kino sind, war so dieses so ein nein das nein. ende war Wenn er das beim, macht. E beim ende war ich echt bei Harrison Ford der hat nämlich auch so geguckt wie was zum geier habe ich da wieder mitgemacht ey. Ja.
0: aber ich war wirklich ich war so erleichtert als dann ford seinen hut wiedergenommen hat und sich aufgesetzt hat ich hatte wirklich eine sekunde mhm. lang angst dass die jetzt hier wirklich versuchen ähm, den labuff da als nächsten indie einzuführen das wäre wirklich also ja, das war das richtig große fuck you mhm. in dem moment genau das ähm, um, um, weil ich ja also ich muss lassen wir mal Teil 4 außen vor, Teil 3 würde ich behaupten, ist der beste Indie-Teil
1: da gehen die Meinungen sehr stark auseinander, was der liebste Indie-Teil ist, es gibt tatsächlich Menschen, die sagen der zweite ist der beste, ich werde diese Menschen nie verstehen oh, das würde ich aber auch so gar um, nicht verstehen der zweite ist von der Originaltrilogie für mich der schwächste, ja um, der erste ist der beste Film, ja also der funktioniert als Film hervorragend von vorne bis hinten, das ist so ein bisschen wie bei Batman ist The Dark Knight der beste Film mit Batman drin, ja aber es ist nicht der beste Batman-Film. Genauso wie für mich eben der beste Indie-Film Indiana Jones 3 ist auch. Mhm. Aber der erste Film ist tatsächlich runder und funktioniert wunderbar. Das davor. stimmt, ja. Und der dritte ist natürlich auch ein bisschen ein Abziehbild vom ersten, ähnlich wie bei der Original-Star-Wars-Trilogie, wo im, im sechsten Teil auch eigentlich Teil 4 nochmal so ein bisschen wiederholt wird. Zumindest in seiner Struktur. Ja, was mir am dritten Teil am besten gefiel, der Humor war ja immer da, aber der dritte hat sich ja auch nicht mehr so ernst genommen, wie zum Beispiel Teil 2. Teil 2 hat sich ja super ernst genommen. Ja und gleichzeitig war es affig, da konnte genau. er auf einmal einen, so einen Typen, der doppelt so schwer ist wie er, in, in die Brust boxen und der fliegt dann 5 Meter, das ist halt sowas eben, aber was das war in Teil 3, gab es jetzt nur gar nicht mehr, sondern hat sich auch nicht mehr selber
0: ernst genommen und ähm, das hat für mich so dafür gesorgt, dass es mein Lieblings-Indie-Teil wurde, aber ich stimme mir trotzdem zu, also Teil 1 ist definitiv runder und auch so, das ist so das, so das Indie-Feeling schlechthin.
1: Ja, und der ist einfach hervorragend geschnitten, Bei dem Film ist keine Szene zu viel, keine zu wenig. Das ja. ist mh, das ist schon Genuss. Und der dritte ist der wunderbar gewordene Versuch, eine Trilogie abzuschließen. Also hätten wir danach nie einen bekommen, wäre ich zwar einerseits traurig gewesen, andererseits das beste Ende, was man sich wünschen kann. Dann kam Teil 4 und den muss man tatsächlich einfach erwähnen, weil es wichtig ist für Teil 5 eventuell. Ähm, denn das Vorfeld von Indie 4, also war ja schon, die, alle wollten ja noch einen vierten Indie. Also sowohl Spielberg als auch. Ford als auch Lukas. Das Problem war aber, dass man sich nicht auf ein Drehbuch einigen konnte. Und Ford irgendwann gesagt hat, Kinders, entweder wir machen das in dem Jahr hier oder ich bin raus. Hm. Und das war eben der Punkt, wo ich gesagt habe, einerseits cool, kriege ich noch ein Indie 4. Andererseits hat das dazu geführt, dass Spielberg dann der war, der Klein beigegeben hat und gesagt, gut, dann machen wir es eben mit dem Drehbuch. Und Lukas dann indirekt seinen Willen bekommen hat. Und das Drehbuch, das er eben gepusht hat, war richtig, richtig schlecht ist nun mal so. Ähm, ich meine, da gab es auch komplette grundsätzliche Gegeneinstellungen. Lukas will halt nie, äh, das hat er auch über Episode 7 gesagt, was ihm dran nicht gefallen hat, war, dass es quasi ein Retrofilm war, dass man nichts Neues damit versucht hat vom Stil her und das mag er eben nicht. Genauso wollte er, dass Indie jetzt in die 50er gepusht wird und was war in den 50ern in den Groschenheften, auf denen Indie basiert hat? Aliens. Deswegen muss es jetzt um Aliens gehen. Ähm, während Spielberg natürlich wieder einen coolen alten Indie machen wollte, um, und da sind einfach Welten aufeinander geprallt und das hat nicht funktioniert. Deswegen, wir haben mal Episode 7 gesehen, Lukas-Film kann es noch als Produktionsgesellschaft mit Kevin Kennedy und den anderen Kreativen. Spielberg kann immer einen guten Film drehen und Ford ist ein super Indie. Also ich habe große Hoffnungen, wenn es da auch nur ein Ansatz des vernünftigen Drehbuchs gibt, dass man das hinbekommt, dass das wieder ein geiler Film wird. Die Frage ist, wie viel Action kann da wirklich noch drin sein? Im vierten war ich schon überrascht davon, wie viele Stunts Ford noch selbst gemacht hat und wie gut er dabei wegkam. Vielleicht also es wird halt schwierig, wenn man wieder neue Figuren einführen muss. Den Sohn, der ist verbrannt, den kann man nicht wieder einführen, jedenfalls nicht in einer großen Rolle. Und man braucht aber irgendeinen, der noch ein bisschen fürs Grobe zuständig ist, auf der Seite von Indie. Ansonsten wird es ein Film, den nur ich mir angucken würde und das ist Indie wandert durch alle europäischen Bibliotheken und findet ein seltenes Buch. <lacht> um, irgendwie muss halt die Action in einen Abenteuerfilm reinkommen und Indie ist eben für viele Sachen jetzt wirklich zu alt. Im vierten haben sie schon ständig diesen Witz gemacht, dass er jetzt nicht mehr so fit ist.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt, ich kann mir sich vorstellen, dass Indie 5 so ein bisschen ähm, dass er Mentor für einen Nachwuchsabenteurer sein wird. Hoffentlich nicht für seinen Sohn, sondern für jemand anderen. Aber dass, dass ja. man eben
1: die die Route gehen wird. Ich fände ich es sehr schön, wenn er ähm, in dem Film relativ für einen Indiana Jones Film, wo er eben die Titelfigur ist, relativ spät eingeführt wird, dass man andere Leute Action machen sieht und er kommt eben im entscheidenden Moment, hat besser vorausgeplant und muss entweder weiß, nur so einen Ausschlag verteilen oder sowas ja, und solche Sequenzen
0: liebe ich ja in solchen Filmen, die die auf so, die auf sowas aufbauen können. Das gibt es ja, gibt's ja vereinzelt immer immer wieder, so, so Momente, wo man die ganze Zeit denkt, wo, wann kommt eigentlich der Protagonist und dann kommt mhm. er um die Ecke und um irgendwie auf die Fresse zu hauen und die ganze Situation hier und schnurstracks
1: zu klären. Ist eben immer wieder ein schöner Aufbau, ein schöner Klimax und ist auch wieder so eine Batman-Geschichte. Das stimmt tatsächlich. Man, ich muss man auch dem Verbrechen so lange zu, bis irgendwann die Fledermaus auftaucht. Ja, genau das halt.
0: Aber ich muss auch die ganze Zeit an ein Buch oder an eine Geschichte aus einem Buch denken. Ich habe selber nicht gelesen, ich habe es vor Jahren, ähm, diese Stelle eben im Internet, ich weiß nicht, mehr, auf irgendeiner Plattform hochgeladen. Äh, du kennst es eventuell, oder ich bin mir fast sicher, du kennst es wahrscheinlich auch, und zwar eine Indiana Jones-Geschichte war es wohl. Und eben, ich meine, das wird natürlich niemals passieren, aber ich mag immer diese, diese kleinen diese kleinen Schlenker und, und, ja, Cameo möchte ich es nicht nennen, eher so in Richtung Easter Eggs, dass halt Indie durch den Dschungel geht und dann dort ein abgestürztes Raumschiff findet. Kennst du das eventuell? Und ähm, nee. im Raumschiff, ähm, ne, ist er dann im, im Piloten, also guckt in den Pilotenraum rein und dann ist dann nur ein Skelett, aber das hat dann halt ein weißes Hemd dann und äh, so eine schwarze Weste drüber <lacht> und ne, und das ist halt so, das ist und es ist tatsächlich in einem Indie-Buch drin, also in einem offiziellen Indiana-Jones-Buch und er guckt das, das ist halt so, das sind immer so Sachen, die finde ich super, also... Wird ja filmisch umgesetzt. Also es ist auch so ein bisschen so Monkey Island, wenn man in Monkey Island äh, durch den Sumpf geht und dort dann den, äh, den X-Wing so langsam ab
1: <lacht> absenken sieht. So in die Richtung geht das, das eher. Das ist eben für Monkey Island cool, aber in einem Indie-Buch würde ich dann halt also, okay, auf der Ebene sind wir jetzt. Das wusste ich nicht. <lacht>
0: <lacht> auch ich ich finde sowas cool. Besonders wenn das dann, das wird ja gar nicht so krass ausgeschlachtet, sondern einfach nur so, so dieser kleine so Wink. Naja. Ähm, ja, aber Indie 5 tatsächlich, also ich, ich denke auch geschichtlich, das Ding ist halt, Ford ist älter, ja, aber so, we, weißt du, wo man sich denken muss, an Uncharted mit um, Nathan Drake und Victor Sullivan. Das ist nie ja auch, gespielt. Okay, also dann ganz, ganz kurz, Nathan,
1: nee, <lacht> du lachst gerade so, hast du es gespielt? Ich lache mich selbst aus, das ist eine <lacht> wirklich einer der Sätze, die ich am häufigsten gesagt habe im Podcast, habe ich nie gespielt. Okay. Habe ich gespielt. Passt schon, gar kein Problem.
0: Und ähm, dann ganz, ganz kurz, weißt oh, du weißt, wo es rum ist. Okay, trotzdem, für alle. Uh, Uncharted, ruhig Spoiler. man spielt Nathan, nee, kein Spoiler, einfach nur so Nathan Drake. Nathan Drake ist Abenteurer-basiert. Man merkt, dass es auch so ein bisschen von Indie und so seine Inspiration herholt. Und der macht halt die verrücktesten Abenteuer. Sein Mentor ist Victor Sullivan, der auch sein Ziehvater war. Sully wird er liebevoll von ihm genannt. Und er war eben vorher Abenteurer und zeigt jetzt quasi, oder hilft Drake auch immer noch und zeigt ihm auch, wie man halt Schätze richtig sucht und, und wonach man als Archäologe, naja Archäologe, eher Hobbyarchäologe, nicht wie Indiana Jones mit Studium und so, sondern eher so Hobby-Schatzsuche. Ähm, aber sowas kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, so eine Konstellation, dass halt Ford die ganze Zeit dabei ist, aber halt jemand anderer quasi am Steuer sitzt.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass man sowas ähnliches macht, indem man Indie einfach äh, das Museum überlässt und dann sagt, ja gut, dann plane ich die gesamte Expedition, ich kann jetzt aufs ja. Budget verwalten und dann habe ich halt fünf, sechs Leute, die ich einstelle und ich suche vielleicht noch nach einem anderen jüngeren Typen, der mein Nachfolger wird. Wahrscheinlich wird das dann der Verräter, der muss ihn hinterher ausnocken. kennt man ja. Spoiler! Ähm, jeder Indie-Fan kann ein Indie-Drehbuch schreiben, muss man leider <lacht> dazu sagen. Es gibt eben bei, bei Indie ist es eben nicht so, dass es so überfrachtet ist wie, wie bei Comics. Auch wenn es natürlich auch, glaube ich, Indie-Comics gab und sehr viele Romane. Ähm, man kann eben noch sehr viele Ecken auf der Welt, wo man was suchen kann. Es gibt doch sogar
0: ein Indie, Entschuldigung, gibt einen Indiana Jones-Tomb äh, Raider-Crossover, oder? Soweit ich weiß.
1: Tomb Raider ist ja relativ erfolgreich gewesen in den
0: Comics sogar. Oh ja, ich bin großer Fan von der Witchblade-Reihe. Witchblade-Tomb Raider, die war super.
1: Was sind denn das für Crossover schon wieder? Oh, ich
0: mochte die sehr gerne, weil ich die Witchblades schon durch die Dark, also schon wieder dieser Comic-Schlenker an dieser Stelle, aber ähm, The Darkness, Jackie Estacado, nicht nur von dem Videospielen, sondern davor fand ich schon klasse, auch zum ersten Mal im Crossover Batman vs. The Darkness gesehen und dort oh, dann eben Mann. auch äh, die Witchblades Sarah Pizzini, Pizzini kennengelernt und dann eben auch sehr über die Tomb Raider äh, Crossover gefreut mit Lara Croft dann. Ja, das war es auch schon.
1: Also, das ist einfach dieses Problem, das ist dieser Schritt, den ich als Comicleser nie mitgemacht habe. Ich habe ich hab keinen Bock, dass ich Darkness, der eigentlich nur existiert, weil die Zeichnungen cool sind und die kleinen Dämonen cool sind, ähm, mit, mit Batman zu tun hat. Nein. Oh, die sind wirklich super cool. Die, die äh, Darklings Dark heißen sie? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, die sind, die sind wirklich geil. Also das ist die beste Idee an dem Comic. Ich gucke
0: gerade mal nach diesem Tomb Raider Witchblade Comic auf Amazon und ähm, lustigerweise gibt es die tatsächlich noch, aber halt gebraucht dann. Aber ja,
1: das ist ja normal.
0: Kann ich auch tatsächlich an dieser Stelle wirklich, kann man sich mal geben. Es ist wirklich nichts Tiefgehendes, es ist, aber es ist super gut gezeichnet und ähm, auch sehr cool gemacht, weil es so diese beiden Welten verbindet, so Darkness und Tomb Raider. 1 und 2 gibt es, also hier geht es gebraucht, bei 1,95 Euro los für Teil 1 und Teil 2 bei 8,88 Euro, oh, ,88 Euro geht es los und hoch bis 68
1: Euro, warum auch immer. Ich kann es trotzdem empfehlen. Jetzt muss ich gerade wieder an die alte Geschichte denken, dass äh, ja immer wieder gesagt wird, dass Indy im ersten Indiana Jones überhaupt nichts zur Story beiträgt, weil alles so passiert wäre, ohne dass er da ist. Das ist, ja, ähm, die
0: ist das eine Theorie oder wirklich das, kann man das sogar festsetzen? Das habe ich aber auch... auch äh, äh, das stimmt. Das stimmt, stimmt tatsächlich. Die, also, die Nazis hätten ja so oder so diese Kiste geöffnet. und ähm
1: Ja, aber gleichzeitig spielt das ja keine Rolle. Also der, die Figur ist immer noch cool ja. und es ist ja eigentlich lobenswert, dass es versucht hat. Ja, egal, wie es ausgeht. Deswegen, der Film macht immer noch Spaß. Das hat es für mich nie entwertet. Gleichzeitig erinnert es mich so ein bisschen an Lovecraft, weil er eigentlich, eigentlich ist Indiana Jones ein sehr unterhaltsamer Lovecraft-Held und er hat Glück, dass er nie stirbt oder wahnsinnig wird. <lacht> ähm, das stimmt. Weil er im gleichen äh, Fahrwasser fischt. Und da ist es genauso. Er hat überhaupt keine er hat überhaupt keine ähm, Auswirkungen auf das, wie die, wie die Story weiterverläuft. Und das ist bei Lovecraft auch immer so. Ja, du bist nur da, du bist nur Zeuge. Sei froh, wenn du Leben und rauskommst. Ja. Und ähm, die, Das behalte ich mir im, immer im Hinterkopf. Und das ist tatsächlich ein Crossover, das ich mir durchlesen oder anschauen würde. Nämlich Indie jetzt nicht gegen Githulu. Man muss sich immer die dicksten Kaliber ausfahren. Aber Indie in einer Lovecraft-Geschichte ist schon Zucker tatsächlich. Als Konzept. Nur so mal ja. erwähnt. Hätte ich, hätte ich auch nichts gegen. Hm. Ich denke, wir sind schon fast durch, ne? Ja, für heute haben wir unser Pensum erfüllt. Ja, das ist auf jeden Fall, wir haben tatsächlich, ja, eine, eine, wir haben diesmal unser Maß relativ genau erfüllt. Wir haben ja intern immer die Ansage, hey, vielleicht machen wir doch nur 45 Minuten. Ähm, schaffen wir natürlich nie und da sind wir mit einer Stunde doch sehr, sehr zufrieden. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sind möglichst bald wieder für euch da.
0: Jawohl, Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss. folgt die spirituelle Botschaft der zweiten Anytime Late Night. Schlau Fuzius sagt, denen, die ihre Teekannen vorwärmen, gehört das Himmelreich.